0: bastante intenso y qué bueno ver tanta gente por aquí. Hoy he tenido la, la primera comunión de mi sobrino. La verdad que me ha emocionado particularmente. La fue a, la celebró, se celebró la misa en su propia parroquia, entonces yo fui a celebrar Y al momento de dar la comunión ya fui yo a darle la comunión a mi sobrino. Yo lo he bautizado, le he dado la comunión. Bueno, pues, y luego se me dañó el zapato, ya cuando venía para acá se destapó. Y en, por ahí encontré cemento de contacto y tal, sé que. Y luego el carro que me iba a buscar se demoró y se perdió donde yo estaba. Entonces ha sido todo un lío. Así que perdón por el retraso. Justo hoy que hay bastante gente, ¿no? que uno podría como, emocionarse un poco más. ¿no? Pero qué bonito saber que a pesar de los retrasos, podemos estar con el Señor. Con el Señor siempre se puede estar. Y eso, aunque el sacerdote llega un poco tarde, Jesús siempre está, y eso es bueno saberlo. Sabemos que a veces en nuestras relaciones con los demás nos puede pasar que no siempre van las cosas bien, a veces la gente en mayor o menor grado nos falla, pero sabemos que Jesús siempre está, Jesús está allí y cada vez que venimos a la meditación, cada vez que venimos a hacer este rato de oración tú y yo sabemos que allí en el Sagrario está el Señor el mismo Dios ese que nació en Belén y que vamos a celebrar dentro de pocos días Él es el que está allí el mismo que estuvo en las entrañas purísimas de la Virgen ese es el que está allí y que Bonito saber que el Señor está cerca. La antífona de la misa de mañana es algo que ya casi no se reza. Era una oración antigua que el sacerdote casi al principio de la misa la rezaba o si hay un buen coro la canta. Y la antífona de, esa, de la misa de mañana, mañana domingo, Tercer Domingo del Tiempo de Adviento, dice, Gaudete siempre indomino alegraos siempre en el Señor. Son palabras del apóstol San Pablo. Os lo repito, alegraos, porque el Señor está cerca. Por eso, este domingo se llama Domingo de Gaudete. Alegraos. ¿Por qué? Dice el apóstol. ¿Por qué tengo que alegrarme? Sabemos que el apóstol en su vida misionera, en su vida de evangelización, sufrió muchísimo, pero él dice, alegrense, estén contentos, porque Dios está cerca. Y eso es una gran verdad. Tú y yo sabemos que Jesús está aquí, está cerca, y por eso el corazón salta de alegría, Dice el apóstol, leo el texto completo. Es la segunda lectura de mañana, Filipenses 4. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Y sigue el apóstol. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son palabras de esperanza que nos deja el apóstol en la carta a los filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Que estemos contentos en la alegría que solo puede dar Dios. No es la alegría que ofrece el mundo. Justamente el sacerdote que predicaba en la Misa de Primera Comunión decía que el cristiano tiene a Dios en su corazón cuando comulga. Y eso es motivo de alegría. Es el gran regalo de la presencia de Dios en nuestras vidas. La maravilla de saber que ese Dios al que no pueden contener cielos y tierra ese está en nuestro corazón cada vez que comulgamos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar felices? Señor, ¿cómo no voy a estar saltando de gozo sabiendo que tú estás dentro de mí? Dentro de mí. De modo parecido a como el Señor estuvo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Dentro de mí. Por eso podemos estar alegres. Y el apóstol dice, oye, pero que de verdad, que estén contentos, que estén alegres. El Señor está cerca, el Señor está aquí. Y eso no lo podemos olvidar. Hay un peligro. Tú y yo sabemos que el ser humano se acostumbra a las maravillas, a las cosas grandiosas. Nos acostumbramos a los grandes misterios y a las cosas asombrosas. Uno que es costeño... Cuando va a la sierra, se sorprende de las montañas ¿no? y dale foto y venga selfie. ¿no? Eso, eso es así, ¿no? Que es verdad, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver montañas de, esa, de ese tamaño. Pero el que vive allí, dice otra vez. Y nada, lo ve, no, quizás no se asombra mucho. Y pasa al revés, cuando vienen a ver el río Guayas, sí nos sorprende, ¿no? Y si es el Daule, que se tiene remolinos. No. Es que nos podemos acostumbrar a las maravillas de Dios. Así como hay gente que se acostumbra a las maravillas de la creación, tú y yo nos podemos acostumbrar a las maravillas del Señor. A la maravilla de que el Señor esté aquí, de que das un paso y lo recibes, de que entras a una iglesia y Jesús está allí que le puedes encontrar cada vez que vas a misa, que su gracia está presente cada vez que comulgas, o recibes los sacramentos, o te confiesas, ahí está Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, que nada te preocupe, que nada te preocupe, no dice algunas cosas, no dice de vez en cuando, sino siempre, esa debe ser la actitud del cristiano cuando está... es que el que está alegre nada le preocupa todos hemos manifestado más de una vez algún momento de alegría yo que sé, por ejemplo, superar una materia que llevas tres años arrastrando ¿no? que puede pasar ¿no? entonces imagínate pasas la materia y es que no hay quien te contenga de la alegría que tienes no te cabe en la cara la sonrisa y está bien entonces y cuando te dicen algo, eh, da igual si ya pasé la materia. O sea, ya. Porque es que la alegría llena tanto el corazón que no da cabida a otras cosas. ¿Te imaginas eso? La alegría de pasar un examen. Que es una anécdota. Sufres tanto para luego ya cuando pasan los años te ríes. ¿no? O sea, ja, qué risa, ¿no? Pero... Eso, eso que es una alegría humana, que está bien, o, por ejemplo, que gane tu equipo de fútbol... Hmm. Cuidado, <risa> cuidado. Cuidado me encuentro con hinchas del, del Independiente del Valle aquí. <risa> eso que es una alegría humana llena el corazón y la gente dice... Ay, qué tal? Imagínate si fuéramos conscientes del saber ¿eh? Que Dios está en nuestro corazón y por eso no nos preocupa nada. Vamos a ver, tampoco se trata de ir por la vida eh, como si nada pasara y que evidentemente hay que preocuparse, ocuparse mejor dicho, de las cosas, que si tienes trabajo, que si tienes estudio, que si tienes un apostolado y tienes que sacarlo adelante. Bueno, pues esas son ocupaciones y hay que ponerle cabeza y el corazón. Pero no te preocupes, no pierdes la paz. Por eso dice, nada te preocupe, nada. ¿Por qué? Porque Dios está cerca, porque mi vida está en las manos de Dios. Señor, mi vida está en tus manos. ¿Y cuántas veces quiero yo controlarla? ¿Cuántas veces quiero yo llevar mi vida? Y no. He decidido, Señor, ser tu esclavo y hacer lo que tú me pidas. Y por eso estoy contento y nada me preocupa porque estoy contigo. ¿Qué me puede faltar? Nada. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Dios no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Y es que es verdad? Y por eso sigue el apóstol, en toda ocasión, en oración y súplica, con acción de gracias, presenta tus oraciones a Dios, en toda ocasión, en toda. Porque el corazón que está alegre, el corazón que tiene el Señor, en toda ocasión habla con Dios. En toda ocasión presenta súplicas al Señor. No solo en caso de necesidad Somos campeones para pedir a Dios cosas Cuando las necesitamos Y solo ahí nos acordamos de Él Yo siempre le digo a la gente Oye, cuando tengas que, que rezar Porque tienes un examen O tienes que, una entrevista de trabajo O lo que sea, Y la gente hace una novena Y luego hace otra Y digo, ya pues También haz una novena de acción de gracias Digo, ¿no? va a compensar. Pero, ¿por qué? Porque mi vida está en sus manos y siempre presento oraciones al Señor y estar cerca de Él. Y por eso sigue, y la paz de Dios, mira que paz y alegría van de la mano. A San José María le gustaba decir muchísimo que un fiel cristiano debe ser sembrador de paz y alegría. La paz y alegría son primas hermanas. Quien tiene alegría lleva paz donde está. Van de la mano. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando incluso te faltan cosas o personas, nunca Dios te va a faltar. Y eso es una maravilla. El ser conscientes de eso, el saber que Dios está siempre al alcance, como el niño de Belén, pues eso hace que el corazón salte. Y como no, es el momento que tú y yo aquí delante de Jesús tomemos conciencia de su presencia viva y verdadera. Y que cuando le recibes en la comunión, Dios está cerca, Dios está en mí. ¿Qué más cerca puede estar? ¿Qué más puedes pedir? Nada más. Dios está dentro de mí. Oye, no te acostumbres a eso. Señor, que yo no me acostumbre a recibirte en la comunión. Algunos tenemos la sana costumbre, cosa que recomiendo, a recibir al Señor todos los días. Señor, que no me acostumbre. Y que cada vez que te reciba, se llena mi corazón de alegría, porque tú eres la fuente de la alegría. Alégrense siempre en el Señor. Mira lo que dice la primera lectura del libro de Sofonías, capítulo 3. Regocíjate, hija de Sion. Grita júbilo, Israel. Alégrate y gozate de corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena ha expulsado a tus enemigos. Por eso incluso, eso aquí está anticipando la redención. Porque es Cristo el que cancela nuestra condena por nuestros pecados. Cristo la cancela. Y es el que Cristo es el que expulsa a los enemigos. El Señor, sigue el texto de Sofonías, es el Rey de Israel en medio de ti. Y ya no temerás, ya no tendrás miedo. Nada te asustará. Y aunque camine por canales oscuras, nada temo, dice el Salmo 22. Señor, porque tú, tú vas conmigo. Tú estás a mi lado. El Señor tu Dios, me salto unas líneas y sigo con el texto de la primera lectura. El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. No estamos solos. El que cree, el que tiene fe. Nunca estás solo y por eso si en algún momento de tu vida sientas que las cosas se ponen difíciles, que se ponen color de hormiga, que todo se pone cuesta arriba, que no hay ninguna luz, ningún foco que, que te ayude a orientarte, piensa, el Señor está en medio de mí, el Señor está conmigo, el Señor es mi guerrero, el que me salva, Él se goza, sigue el texto, y se complace en ti, te ama. El Señor te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. El sabernos amados de Dios, el saber que somos hijos de Dios. ¡Qué alegría saber, Señor, que siempre podemos contar contigo, que en estas circunstancias a veces un poco difíciles nunca nos desamparas, que sabemos que eres nuestro Dios y Salvador. Señor, yo confío en ti. Tú eres mi fuerza, tú eres mi poder, dice el Salmo. Tú eres mi salvación. Y es verdad que la vida tiene sus dificultades. Hay cosas más difíciles. Y a veces que nos parecen imposibles de superar. Es el momento de elevar nuestro corazón al Señor. y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Llena mi corazón de contento de la alegría, Señor, que solo tú puedes dar. Una alegría que no es ni la alegría ni la paz que da el mundo, porque tú ya sabes lo que te ofrece. Y eso tú y yo no lo queremos. El pecado siempre da tristeza. Siempre. No te dejes engañar. Recuerda que el demonio es el padre de la mentira y te quiere hacer pensar que el pecado, que el dejarte llevar, o como dice vulgarmente la gente, unas canitas al aire. No pasa nada, siempre pasa. Porque el pecado entristece el corazón, rompe tu amistad con Dios, aleja al Señor. No hay motivos para la alegría con el pecado. Porque si la alegría es porque el Señor está cerca, la tristeza es porque el Señor está lejos. ¿Quieres tú tener al Señor lejos de tu corazón? ¿Quieres que pues Sacar así por el pecado y sucede así, ¿no? Sacar a patadas a Dios de tu vida. Pues no, Señor, yo no quiero eso. Quiero serte siempre fiel. ¿Cuántas veces te hemos fallado, Señor? Solo Tú puedes devolvernos la paz y la alegría. Y es bueno que esto, pues, Tú y yo lo repitamos. Y se lo digamos al Señor muchas veces, Señor, Dame verdadera paz y alegría, que yo sepa, Señor, encontrar la alegría y el gozo en ti. Es una paz que sobrepasa todo juicio. Una paz que ni te imaginas. Y es una paz que va a custodiar tu corazón. Lo dice el apóstol Pablo en la carta de los filipenses. Si Dios está en tu vida, Él va a cuidar tu corazón. Si te alejas de Dios, te has olvidado de Él y pues al final te, te olvidas del mejor de los guardianes. Y por eso cuando nuestro corazón quizás se va alejando y se va apegando a cosas, personas, ideas, proyectos, y que no son a veces lo del Señor, dice, oye Señor, que yo solo me fíe de Ti. Qué bueno sería también que, que en estos días de esta semana, de, tercer de tercera semana del tiempo ordinario, Adviento, perdón, tú y yo recordemos esas palabras de la Virgen, que no son sino un cántico de acción de gracias. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Tú y yo queremos ser esclavos de Cristo, someternos a la voluntad del Señor. Queremos hacer lo que Dios quiere, porque ese, ese es el verdadero camino de la felicidad. Eso es lo que te dice la gente, que puedes ser feliz dejándote llevar, entre comillas, gozando, entre comillas, la vida. Eso al final da tristeza. Nadie es tan feliz como en las fotos de las redes sociales. A veces eso es una alegría superficial, no generalicemos, pero a veces, y creo que más de las veces. El Señor quiere entrar en tu corazón, dale espacio a la alegría, dale espacio a la paz de Cristo. Y con la Virgen, pues nos acordamos también de ella, causa de nuestra alegría, le llamamos en las letanías. ¿Por qué? ¿Por qué es causa de nuestra alegría? Porque nos trajo a Cristo, nos trajo a Jesús. Y en estos días, ya muy cercana la, la Navidad, vamos a tener muy presente a Nuestra Madre del Cielo. Ella que, a pesar de las dificultades que tuvo salir de Nazaret a Belén, luego a Egipto, ella y José mantuvieron la alegría. No nos imaginamos, ¿no?, en ese periplo y esos movimientos de un lado para otro. O sea, no nos cabe que la Virgen y San José tuvieran la cara larga de tristeza o se sintieran abandonados de Dios. No nos imaginamos eso. No solo porque la gracia de Dios estaba con ellos, sino porque Dios de verdad estaba ya dentro de la Virgen, en sus entrañas purísimas. Vamos a pedirle entonces tú y yo a la Virgen, causa de nuestra alegría, que la invoquemos muchas veces en este tercer domingo de Adviento, durante esta semana, pronto ya comenzamos la novena de Navidad. Ya las veo cantando y comiendo, porque eso es la novena. Pidámosle al Señor, pues, que sean días de verdadera alegría. Si estás en gracia de Dios, si tienes a Dios de verdad, no solo estarás tú alegre y contenta y en paz, sino que transmitirás esa paz, esa alegría, ese contento en los demás. Debemos sembrar el mundo de paz y alegría. Que la Virgen, que San José, nos ayuden a que no nos olvidemos nunca. Si tienes al Señor dentro, transmitirás paz y alegría al mundo entero.